0: Hvis medarbejderne ser brugen af for eksempel resultatløn som kontrol så giver det faktisk motivation, fordi at medarbejderne oplever det som det vi kalder søløveprincippet. Man hopper kun, hvis man får en sild.
1: Du lytter til det videnskabelige kvarter. en podcast fra Aarhus BSS hvor vi sammen med en forsker på 15 minutter vil give dig et indblik i noget forskningsbaseret viden om erhverv og samfund. Mit navn er Michael Skrøder. Der er ledelse, og så er der ledere. Nogle ledere er som bekendt ledere end andre, og nogle ledere er bare bedre end andre. Sådan er det bare. Det ved medarbejderne i enhver organisation, og det ved lederne selv. Men kan man blive en bedre leder, og hvad skal der til? Det vil det videnskabelige kvarter sætte fokus på i en række podcasts om ledelse. Vi lægger ud med at stille spørgsmålet, hvad er god ledelse? Og hvad vil være mere naturligt, end at spørge centerledere i det nye Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og medlem af regeringens ledelseskommission, professor Lotte Bøge Andersen fra Institut for Statskundskab på Aarhus BSS. Velkommen til dig. Tak for det. Lotte, hvad er god ledelse?
0: God ledelse er ledelse, der bidrager til, at organisationer når deres målsætninger. Og det er jo heldigvis meget forskelligt, hvad der skal til af ledelse i forskellige typer organisationer. Offentlige organisationer, private organisationer, små organisationer, store organisationer. Så hvad god ledelse er, afhænger af opgaven. Det afhænger af de medarbejdere, man har ledelsesansvar for. Og det afhænger også af den kontekst, man bedriver ledelse i. Når vi laver ledelsesforskning så ser vi det som vores fornemmeste opgave at prøve at finde nogle redskaber, der virker i forskellige sammenhænge, Og det er lederne selv, som bedst kan vurdere, hvilke nogle redskaber de skal tage op af værktøjskassen.
1: Apropos forsknings- og forskningsprojekter, I har lige afsluttet et meget stort forskningsprojekt, fireårigt projekt, der hedder LIB, Lidelsesadfærd og Performance, som du stod i spidsen for, og hvor I analyserede ledelse i en række offentlige og private organisationer. Hvad var formålet med det projekt?
0: En formål var netop at finde ud af, hvilke former for ledelse, der i forskellige sammenhænge kunne dels motivere medarbejderne, og dels faktisk nå de der vigtige målsætninger. Faktisk, så startede vi projektet, fordi jeg blev rigtig irriteret for nogle år siden. Det var sådan, at når man kom især på de bonede gulve, så øh, sagde folk én ting, nemlig, det handler bare om ledelse. Og øh, så spurgte jeg dem, og hvilken ledelse handler det så bare om? Og øh, så bliver de faktisk lidt tause. Først bliver jeg irriteret på dem, fordi øh, det er jo så nemt at sidde og sige, inde på de brune gulve, det handler bare om ledelse. Men hvis man ikke kan komme videre end det, så lader man jo skolelederen, daginstitutionslederen, lederen i en lille privat virksomhed i stikken. Øh, så efter at have været lidt irriteret på dem, så bliver jeg egentlig irriteret på mig selv. Fordi vi skal jo som forskere være dem, der faktisk leverer den her viden om, hvad er det, for en ledelse, der virker i forskellige sammenhænge. Så derfor lavede vi lige projektet for at finde ud af, hvordan forskellige ledere kan motivere deres medarbejdere og nå nogle endnu bedre resultater.
1: Og hvordan gjorde I så det?
0: Jamen, vi lavede et uh, felteksperiment, og et uh, felteksperiment, det er et uh, lodtrækningsforsøg. Vi inviterede simpelthen uh, knap uh, 700 uh, offentlige og private organisationer til et års gratis lederudvikling og øh, med en betingelse at de skulle acceptere at øh, vi trak lodd så 25% af dem kom i kontrolgruppen. Og så brugte vi simpelthen det her eksperiment til først at undersøge hvor var medarbejderne og lederne henne da vi startede så øh, trænede vi lederne i tre øh, forskellige øh, ledelsesforløb og så fulgte vi op på øh, både lige efter og et år efter træningen var forbi hvordan at det havde fløde både medarbejderne, men allervigtigst medarbejderne og organisationens resultater.
1: Og en kontrolgruppe, det er en gruppe, som så ikke modtager øh, noget, ikke? Er det ja, vi
0: behandlede jo kontrolgruppen fuldstændig ens i forhold til den måde, vi målede ledelse og hele kontakten til medarbejderne. Det eneste, som var forskelligt, var om lederne deltog i ledstræning eller ej.
1: Og hvad var resultatet af projektet så?
0: Altså, der er jo rigtig mange resultater, men hvis jeg skal komme med nogle af de ting, som jeg selv særligt har lagt mærke til. Så da vi målt medarbejdernes opfaldelse af ledelse efter at det der år, hvor lederne var i træning, så var kontrolgruppens medarbejdere faktisk gået ned ad bakke. Altså forstået på den måde, at de så deres ledere som markant mindre aktive. Dem, der var i de forskellige træningsforløb, var også øh, blevet mere aktive, men det mest markante var faktisk, hvor meget at ledere, der ikke havde modtrædet systematisk ledelsesudvikling, de i virkeligheden var gået tilbage i medarbejdernes øjne. Og det får mig jo også lige nu, hvor jeg også sidder i ledelseskommissionen, til at understrege vigtigheden af, at ledere hele tiden træner i at udøve ledelse. Ledelse forstået som det at sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre. Så det allervigtigste resultat er sådan set, set fra min stål, vigtigheden af at træne sig selv som leder, hvis man gerne stadigvæk vil blive set som en aktiv leder.
1: I har jo øh, samlet resultaterne øh, i en bog, som hedder Ledelse i offentlige og private organisationer, og vi kommer til at, at høre mere om resultaterne i nogle, øh, i nogle følgende podcast, hvor vi dykker mere ned i det. Men nogle af de ting, som jeg har hæftet mig ved øh, i, i bogen, er, I snakker blandt andet om transaktionsledelse og transformationsledelse, og det skældner imellem. Hvad er transaktionsledelse?
0: Det ligger næsten i navnet transaktion. Det er en form for byttehandel. Og vi er faktisk allerede begyndt at tale om en af de former for transaktionsledelse, som vi undersøger i lige projektet Nemlig den byttehandel, der sker, når medarbejderne leverer en rigtig stor indsats, gode resultater, og så lederen kvitterer med sin mundtlige, positive, meget konkrete feedback det er en af de øh, ledelsesstrategier, som vi ser øh, virke allerbedst i projektet. Det er jo en transaktion, fordi at medarbejderne leverer noget, og lederen leverer tilbage i den her anerkendelse, som er rigtig vigtig for, for mange af de her både private og offentlige medarbejdere. Alle øh, medarbejdere de har jo det her behov for at opleve sig selv som kompetente, og det er det, som lederne kan. Når vi er ude i en børnehave, og øh, institutionslederen får gjort over for den enkelte medarbejder, hvordan de faktisk bidrager, ikke kun til det enkelte barns trivsel og læring, men sådan set også til samfundet i fremtiden, så bliver medarbejderen øh, meget mere opmærksom på, hvad man egentlig gør en positiv forskel med. Og så føler de så kompetente og oplever sådan set også, at de får noget tilbage for den store indsats, de giver. Så det er en form for transaktionsledelse, som er meget robust i den forstand, at vi ser den virke rigtig mange steder. Så er der to former for transaktionsledelse, som er langt farligere at bruge for den, både offentlige og private ledere. Hvis vi starter med den transaktion, som er en, en, en mangel på øh, levering fra medarbejderens side. Altså, når at medarbejderen ikke lever op til kravene, så, øh, og, og, med, og lederen til, derfor straffer øh, medarbejderen, så finder vi entydigt negative resultater, hvis det bliver brugt som hverdagsstrategi. Øh, hvis skolelederen kalder øh, læreren ind til en reprimande, hver gang, at læreren træder et halvt skridt ved siden af, eller måske prøver noget nyskabende, som ikke helt lykkes, Jamen, så er vi sikre på, øh, ud fra de forskningsresultater, vi har, at demotivere øh, medarbejderne at skabe dårlige resultater. Men det er stadigvæk et værktøj, der ligger i kassen. Fordi hvis at lederne derude ikke har muligheden for faktisk ultimativt at træde ind med en, en faktisk fyring, hvis medarbejderne ikke kan bringes til at levere, så vil det jo lige så vel demotivere alle de andre medarbejdere. Fordi vi står på mål for hele vores organisation. Det er vigtigt for os, at ikke kun vores egne elever i en folkeskoleklasse lykkes, men også alle andre elever. Så jeg ved, at der er masser af dygtige, offentlige og private medarbejdere derude, som kan få helt ånd i maven over, at man har en kollega, som overhovedet ikke bidrager, og at lederen ikke gør noget. Så transaktionsledelse er også i det undtagelsesvise tilfælde, når man faktisk ikke med de andre midler kan bringe medarbejderne til at levere, at man også træder ind med en negativ sanktion på manglende levering. Så har vi den tredje, og det er jo øh, brugen af materielbelønning. Det er faktisk et sted, vi finder meget forskellige resultater, alt efter hvilken organisation vi er i. Og der er det helt afgørende, hvordan medarbejderne de opfatter den her brug af materiel belønning. Hvis de ser det som en understøttelse, som en klap på skulderen, så ser vi faktisk positive resultater, både på motivation og på resultater. Men hvis medarbejderne ser brugen af fx resultatløn som kontrolforanstaltning, så øh, giver det faktisk øh, demotivation, øh, fordi at øh, medarbejderne oplever det som det, vi kalder søløveprincippet, Man hopper kun, hvis man får en sil. Det er noget, vi blandt andet har undersøgt på universiteterne, hvor vi kan se vidt forskellige reaktioner på øh, introduktion af en bonus for at publicere videnskabelige artikler, alt efter om medarbejderne opfatter det som en understøttelse eller en kontrolforanstaltning. Så varsomhed, øh, kære offentlige ledere, kære private ledere også, med brugen af materiel belønning, særligt i den offentlige sektor, særligt på undervisningsområderne, f.eks. folkeskolen og gymnasierne, der skal man virkelig stikke fingeren i jorden som leder, før man bruger det her redskab. Fordi mange medarbejdere ser det som en kontrolforanstaltning. Og det er jo ærgerligt at bruge penge på resultatløn, bare for at demotivere sine medarbejdere.
1: Men hvad er så transformationsledelse?
0: Transformation, det handler om at ændre. Og det, som man gør med transformationsledelse, det er sådan set at ændre medarbejderne til at dele organisationens vision. En vision, det er et billede af en ønskværdig fremtid. Et billede, som fungerer som en retningspil for organisationen. Og vi ser rigtig positive resultater af ledelse ud fra visioner, hvis lederne vel og mærke formår både at lave en tydelig vision, dele den, og fastholde den. Det er jo ikke noget, kun lederne gør. Det sker jo tit i øh, samspil med medarbejderne, hvor medarbejderne også er med til at præcisere, hvad er det egentlig for en retning, vi bevæger os i. Det er en rigtig, rigtig svær ledelsestrategi. Øhm, og det er også en form for ledelse, hvor vi ser lederne tænke, det gør jeg rigtig meget, og så spørger vi deres medarbejdere, og så ser de det faktisk ikke i nær samme omfang. Og det er vigtigt at understrege, at det er altså kun hvis medarbejderne ser den her ledelse, at den har betydning, positiv betydning for motivationen og for de opnåede resultater.
1: I taler faktisk også om en, en tredje ledelsesform, den distribuerede ledelse. Ja. Og hvad er det så?
0: Jamen det er jo rigtig vigtigt at understrege, at ledelse det er jo ikke kun noget, som bliver udøvet af personer med et formelt ledelsesansvar. Distribueret ledelse det er faktisk, når at ledere og medarbejdere på afstemt vis deles om ledelsesopgaverne. Og jeg vil gerne understrege vigtigheden af den der afstemthed. Altså, at man både fra lederside side og fra medarbejders side er klar til at have den her deling af ledelsesopgaverne. Der er jo masser af ekstremt kvalificerede medarbejdere, som er klar til at skuldre det ansvar, det er at tage nogle af ledelsesopgaverne, koordinationsopgaver, men også at faktisk få den her vision til at leve ude i organisationen. Det er bare rigtig vigtigt, at der er den der gensidige forståelse mellem øh, leder og medarbejdere om, hvem der gør hvad, så er der jo masser af muligheder for at delegere nogle af de her, fordi medarbejderne er jo vores allervigtigste ressource, både i private organisationer og i offentlige organisationer. Det der billede med, at lederen stiller sig op på ølkassen. Vi skal jo som forskere være dem, der faktisk leverer den her viden Det er måske om... faktisk ikke helt rigtigt. Måske skal lederne sådan set ned af ølkassen. Og, øh, og... så skurrer det i Og med. hvilken ledelse handler det så bare om?
1: Vi har i dette afsnit af Det Videnskabelige Kvarter hørt om transaktionsledelse, hvor man belønner. Transformationsledelse, hvor man deler værdier. Og distribueret ledelse, hvor man uddelegerer ansvar. Men vi slipper ikke Lotte Bøger Andersen så hurtigt. For hvad siger medarbejderne til alt det her? De er jo organisationens vigtigste ressource, understreger hun. Men hvad er det egentlig, der motiverer dem? Hvordan ledere skaber motivation, kan du høre mere om i næste afsnit af denne podcastserie om ledelse. Og så kan jeg ikke med for at stille Lotte Bøger Andersen det her spørgsmål. Som nævnt, så er du centerleder på Kronprins Frederik Center for Offentlig Ledelse på Aarhus BSS. Og så er, så, så er du altså både leder, og du er forsker i ledelse. Gør det der ikke til den perfekte leder? Hør, hvad hun svarer i næste afsnit, som vi kalder public service nu som motivation.